0: Антон Павлович Чехов, палата номер 6, не надо меня перебивать, я объявляю заново, Антон Павлович Чехов, палата номер 6
1: Экспресс обсуждение
0: Экспресс обсуждение книжки, потому что Димон дочитал, а я не дочитал, у меня нет времени, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду Но книга интересная, во-первых, почему? Потому что я нихуя не понял, я очень не люблю, не могу и мне не нравится концентрироваться, это очень сложно для меня Хотя в некоторых моментах могу. И, в, и на книжках, и на этой книге мне не получилось концентрироваться и понять многие моменты. Но мне очень понравилось, как э, Чехов описывает просто описание его, когда вот про палату туже с этим жирным мужиком психбольными.
1: А, это описание, окружение, о, вот это вокруг, что он делает.
0: Детали Чехов просто описывает я заметил, на ура. Я
1: заметил монтажность? прям вот как будто бы камера ведется по аллее. Да, да заходит в да, да. Господи, Тут Никитка лежит, У -у -у. смотрите, она, куча хлама какого-то да, прям да,
0: это круто. То есть мне понравилось именно описание Чехова, как тебе, думаю, тоже. То Если он круто описывает. Оно
1: очень, знаешь, постепенно погружает в да. место действия. У -у -у. Если снимает, то реально монтажно получается. Если кстати, фильм. Есть русский фильм Смотрел? А, хотел, но я не нашел время но... Ну, я думаю, там, по-моему, снимались неплохие актеры Какого я... он года? Помнишь? какого мне кажется, шестого, я уже не помню
0: Так, блядь, десятых годов?
1: Десятых годов, да Он довольно такой, знаешь, уже Не молодой
0: Но и не совсем старый
1: Девятый год девятый Девятого
0: год. года, надо посмотреть будет Так, во-первых, в чем суть книги? Ты объясни, Может, я ты не дочитал поднимусь? Нет, посереду. сначала суть, давай, вывод Какой книги вообще был? Ты хочешь... Не
1: не, не. Ты какой, Сделай вывод? вывод в начале. Нет, нет.
0: Давай, у нас будет Мы, все наоборот.
1: Погрузим слушателя в происходящее. Что такое ПЛАД-НО6?
0: Не, стой. Давай вывод. Я, давай вывод.
1: Я не знаю.
0: Ты не сделал вывода? Я
1: вот то, что было в начале, вот как ты дочитал, Но. как ты вот до момента, вот то, что было до, это все подходило к финалу. А, Был есть... финал, и я нихуя не понял.
0: То есть вывод в финале.
1: Вывода нет. Ты либо сам должен к нему прийти, либо... Я не знаю, это или так влияет классика русская, или просто чехов-долбоёб, потому что...
0: Наверное, чехов-долбоёб. Хороший вывод,
1: хороший чехов-долбоёб. подвести к происходящему. Давай, ладно. начинается? С описания самого флигеля, как называется это, где лежат больные, на котором уже все забили хер. Уже никому не интересны они, никому они не нужны, никто их не хочет лечить. Для общества не никто.
0: И вот начало книги. Первая глава. В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша, на нем ржавая труба, сразу описание идет. Труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и... Проросли травой. То есть описание просто детальки. Mm, и uh -huh. погружает, ты представляешь, что происходит вокруг.
1: Я хочу, чтобы ты озвучил какой нибудь аудиокнигу. Я буду слушать все книги, которые ты будешь озвучивать. А да. если... я же озвучил свою даже Я состав туалетной бумаги. Я, озвучил? я
0: озвучил свою, но ну, не до конца. Это очень сложно ну, ну, и муторно свою. Да.
1: свою. Очень, ос...
0: очень много да. тратит времени. Если остались, ты не умеешь.
1: А сдались
0: Не помню, где-то лежат. Да, голос у меня довольно хорош.
1: Да, да, он как театральный
0: так вот, описание крутое, но начало. Расскажи мне про начало. Я, блять, говорю, не умею концентрироваться. В чем там было начало? То есть вот Флигель, там психи больные и.
1: Ну вот это плата номер шесть, название. Это то, что происходит событие. Там есть Никитка. Никита uh -huh. это сторож. Кем он там был? Оставным солдатом, солдафон, uh -huh. которому нехуй дело В Вначале ничего особо нету. Он знакомит с героями. Не то чтобы героями, а клиентами палаты номер 6, mm -hmm. больными. Все бесполезны, какой-то рыжий чувак, который все время плачет. Потом э, Моисейка, вот Моисейка, он более-менее мелькает. Mm -hmm. Моисейка вообще забавный типок, э, по дедушка, да, еврей, еврей, старий еврей, у которого сгорела шапочная мастерская. Это, кстати, забавный факт. Э, и он ему единственным позволялось выходить из флигеля, вообще из комнатки. Mm -hmm. И он тратил время на то, чтобы просить копеечку, которую из него убивал потом Никита.
0: Вот, да. Да. Моисейка любит усл услуживать. Он подает товарищам э, воду, это, укрывает это, их, это и когда подводит... спят, обещает каждому принести с своей улицы да, копеечки да, 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 и да. спешит по новой, по новой шапке.
1: Да, да. Моисейка, Моисейка, да, ходит попрошайничает, и с него потом забирают деньги Никита, но он приносит все еще в приколы. Он, uh -huh. вот, то, что ты сказал, он занимается этим не по своей душе, доброте душевной, а потому, что хочет быть похожим на нашего главного героя. Самого главного, по сути, <с человека <с в палате.
0: Персонажа. Иван Дмитриевич
1: Громов. Да? Кажется, так его зовут. Вообще, кстати, жалко Громова. Очень грустная у него история. Иван Дмитриевич Громов. Uh -huh. Ты помнишь эту историю? Да Вы, я за... говорю. Расскажи про Громова.
0: Я, я, я не могу...
1: Я... Что
0: ты помнишь про Громова? про Громова. То, что они подружились с доктором. А
1: именно, именно биография Громова.
0: Биография Громова? Ты не помню, Димон.
1: В общем, суть то, что... Мне... Иван
0: Громов, мужчина лет 33. Да давай зачитаю. Ну, хотя бы зачем? Хотя,
1: хотя бы мой, мне...
0: хотя давай, мой давай, приятный давай. голос будет всем нравиться. Из благородных, бывших судде... судебный пристав и губер... губернинских секретарь. Страдает манией преследования Он или лежит на постели Свернувшись калачиком Или же ходит из угла в угол Как бы для моциона вот, моцион. Это
1: слово я загуглил из обломова Моцион это короче Прогулочка для здоровья Либо после обеда, чтобы походить Оздоровиться и быть вообще огурчиком
0: Моциона сидит же очень редко Он всегда возбужден, взволнован, напряжен Каким-то смутным непременным ожиданием Ну вот пожалуй, Краткое описание Ивана Дмитриевича Громов.
1: Короче, кратко, кратко. А, Ван Громов, у него очень хуевая жизнь, прям, бля. Я думал, у меня хуевая жизнь. Громова худшая жизнь в мире, блядь. Во-первых, у него умер брат. Вообще а, воспитывался он, по-моему, в богатом. Ну, неважно. В общем, суть то, что он а, кормил свою мать после смерти брата. Uh -huh. Что было с, с отцом, я реально не помню. И в какой-то момент он что-то работает, и у него появилась мания преследования, как называется, паранойя. Угу. Ну, значит, тут ты идешь, и такой, наверное, все на тебя смотрят, блядь, всем до тебя как я сделаю. Вот это
0: я запомнил, как будто его обвиняют, его преследуют, он всегда он виноват вино, виновен тебе, в чем-то, да. постоянно.
1: Это я, наверное, тоже такое испытываю, на самом деле. Может, мне тоже надо в больничку полежать. полежать. Надо, Димон, надо. Ох, вот, значит, еще там есть, кстати, в палате жирный чел, я не знаю, зачем он нужен Боже,
0: жирный чел, я и хочу найти это описание
1: я, Он так не запомнилось. запомнилась Пока ты ищешь, я расскажу про следующего Последнего. Блондинчик, кстати, довольно интересная личность Как зовут его я не помню, но в принципе это не важно Но главное его отличие от всех Это то, что у него очень маня величия большая Он угу. ходит и хвастается Своим наградой какой-то То ли он ее украл где-то То ли реально ему дали, он поехал но вряд ли на этой почве. Но он ходил и показывал. А, он прятал руки. Отвращался от всех. И если посмотреть, то он просто крутит в руках этот вот значок. Угу. Его гордость. Ты нашел?
0: Не, пока еще.
1: По-моему, Жирный просто ходил.
0: Это описание защиты. А, он не ходил.
1: Его бил, по-моему, Никита. Да общем, подождите,
0: надо был. дочитать. Я не, я не понимаю, где, но я
1: ищу. Ты, ищу. На, у тебя там есть поезд, ты можешь найти э, Жирный. Что yeah. происходит? А, кто нас соответственно, с, самым главным героем. Это сам врач. Uh -huh. Врач. Его зовут... Как его зовут? Uh, Андрей Ефимович Рагин. Хотя, как прочитал, узнал, что фамилия Рагин, блядь. Андрей Ефимович uh -huh. постоянно только фигурирует, нахуй. Uh, короче, что? Врач, он был хороший, по-моему. Он закончил училище медицинское. Uh, приехал, значит, работать в, с психбольными, но... Он старается, старается, понял, что это бесполезно. Решил, что. О, там Владстата хорошая. Я вот чисто вот своей интерпретации, что а, решил, что не надо мешать людям умирать. Если суждено, то пускай уже умирают до конца. Доктор, конечно, из него не очень после такой фразы, если честно.
0: Ну, зато интересный а, человек.
1: Ну, ты прикинь, ты врач, ты такой, ну, бля, он. Так уже... он потому что заебался. Он, он заебался.
0: Там было описание, то, что он сначала лечил людей, а потом такой очень их много, вылечить всех невозможно, поэтому если умирают, то хай умирают.
1: Еще когда вот после псих... он работал в частной, у него было очень много клиентов, uh -huh. и он говорил, что он обманывает там по 112 людей в день, потому что он не лечит, обманывает их. Тоже своего рода немножко мания, преследование такая. Недоволен собой, чел. Он запутался жизненно, кажется. Попал в какой-то водоворот жизненный которому что-то делает, но зачем? <свят>
0: Блять, как этого жирного звали, Скажи про Хоботова. Жирный мужик. Жирный мужик. Ступаем же, вот, это не то описание. Скажи про Хоботова. Жирный мужик, я хочу жирного мужика, Дима. <свят> жирный мужик.
1: Хочешь жирного мужика? <свят> Тебе про Глеба сказать? Блядь,
0: Болливан Дмитриевич.
1: Бля, ну где этот жирный мужик? Поджимает время, ну, забей для мужика. Жирно. Не, вырежем. Каких мужиков жирных. Я хочу жирного мужика. Потом, ну, потом, там потом, такое... потом, 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 потом. Каша, Хоб... Хоботов, второй, хоботов. Каша, как разночай второй,
0: моисейка. Хоботов. Найди жену мужика, У тебя нет, может жирного мужика, пожалуйста.
1: Ну, найди его. Отстаньте, он бесполезный.
0: Он, блядь, это описание охуительное. Найди жирного мужика, мы ее не отстанут. Расскажи про хобота я его Ищем жирного мужика, все.
1: Вот, блять. С самого начала читаю.
0: Сосед с левой стороны у Ивана Дмитриевича, как я уже сказал, жид, масейка. Сосед же с правой, оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижное Обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать, от него постоянно идет острый, удушливый смрад. Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, за всего размаху, не щадя своих кулаков, и страшно тут не то, что его бьют, к этому можно привыкнуть, а то... Что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а столько слегка покачивается, как тяжелая бочка. Вот это описание. Вот это просто ты представляешь этого мужика, и не то что жалко, а тебе ну, страх берет, что это реальность. Что так бывает, ты просто погружаешься в это. Вот это описание, просто пусечка. Мне не так понравилось,
1: что ты настолько доверяешь Гуглу, что он точно найдет ну, описание ну, жирного мужика.
0: Я отчаялся. И
1: Хоботов. Кто такой Хоботов?
0: Хоботов. Кто такой Хоботов? Я не помню.
1: Молодой врач.
0: Молодой врач. Это я только из Хоботов и вот этого. Подожди, есть какой врач еще раз? Хоботов это молодой, а старый это кто?
1: Андрей Фимич. Андрей Фимич. Ну, я ну, только в... помню, как они срались. Было... Они не срались. Они срались. Хоботов молодой. Котор за спиной Рагин-Рагин.
0: Он обсирал этого Дмитрия. А, нет, Рагин. Это я уже перескочил вперед. Там момент, когда прибыл кто-то в эту больницу и отчитывал Ефимича Ивана Отчитал. Дмитриевича. Отчитывал, да. Доктора этого, старшего Андрей отчитывал. Ефимович. Андрей Ефимича отчитывал. Кто-то прибыл в больницу, его отчитывал. Какая его охуенная жизнь, и то, что он не видел ничего, не знает ничего.
1: А ты, можешь разговор огромного с Рагиным уже? Может Сумасшедшего. быть. Сумасшедшего. Может быть,
0: может быть, может быть. То, что он не видел ничего не знает ничего, и жизнь абсолютно жилка по сравнению с его, хоть он психбольной.
1: Короче, в чем суть? Андрей, значит, фильм Макчарагин mm -hmm. занимался тем, что обманывал много людей, обманывая, что он их лечит. Приходил домой и все свое жалование, половинку, тратил на книги. Да, да пустые... он очень
0: много-много читал.
1: А как он читал, да? Как он читал? Он брал О,
0: огурчик эти описания, да, я их, да, только да. их я запомнил. Приходит. Чит... И много-очень много читал, много тратил времени. Просто после работы тупо читал. Он брал водочку. водочку Холоденькую. Холоденькую водочку. Брал рюмочку. Вот так хлоп. Брал солененький огурчик. Доставал еле-еле, э, цепляя пальчиками из банки, доставал огурчик. Кусал, да, он кусал этот очень холодный огурчик. Он хрустел, как, блядь, как арбуз, когда его режут. Он кусал, кусал этот огурец. Он растекался, он хрустел. Ложил этот огурчик, ложил не на тарелочку, не на стол, а на сам ободок э, э, трехлитровика, чтобы он не упал туда. Ложил его, оставлял его, не доедал. И дальше читал свои любимые книжки. Вот это описание Чехов. Вот Где тебе заплатить? Я хочу также описывать.
1: Забавно, что он, типа, вот каждые полчаса принимал рюмочку. Все,
0: набухивался там, в Перегруживался,
1: чтобы больше информации. Он не буянил, он не буянил. Нет, типа. Он был спокойный человек. Он прочитал, перезагрузился, оформил
0: и дальше пошел. Дальше пошел.
1: Что там было? Он, кажется, было стало интересно по-моему. А что он вообще пришел Чем он припел в свою больницу, я забыл? Он же пришел, начал, заинтересовался больными.
0: Ну, он так хотел люди, лечить людей, только разочаровался в том, что вылечить всех невозможно, и поэтому стараться бессмысленно.
1: Так, а что он вообще приперся в больницу, я не помню. Не помню. Первый раз к не знаю, а, Громову. Может, ему просто надо... А, подожди, к нему приходил еще... Друг а, его. Друг его.
0: Да, и они очень классно общались по душам, потому ну, что он был единственный. Ты, кстати, не
1: читал, но, ёбк, редко снова.
0: Да, это ты мне расскажешь в конце. Но славненько общались, потому что... Андрей Ефимович Этого патчмейстера признавал там Лучшим другом да, Из-за да. того, что только он мог поддержать Реальный разговор, потому что патчмейстер тоже читал Много что знал И можно было поддержать беседу
1: И по-моему они все жаловались на что-то да. На кого-то, на судьбу свою на И они еще признались в любви
0: друг к другу Потому что, бля, типа Ты единственная с кем я могу реально общаться Вот так, бесконечно долго Хотя разговоры, вроде как я понял Были абсолютно неконструктивны и ни о чем то есть они mm. просто там жаловались и попздывали.
1: А, только я забыл Михаил Аверьяныч. Этот это чел. Почмейстер, а, да? А фамилия у него какая? Да нахрените фамилия. Ну, блять, ну даже. <с <с ну ладно. Короче, какого-то хера наш врач приперся в больничку. Да. Сказал Никита, добрый день, Никита. А Никита уебок, кстати, редко сны. Он тоже больной. Он прям, нет, это это который охранник, охранник, это охранник который... который. бывший отставной солдат. Да. Блин, так бил Моисей купидора Он прям с него копейки вытрясывал, которые Короче, э, значит, наш врач пришел, начал знакомиться со всеми, но не познакомился. Так что он зашел, видит, чисто громов сидит. Mm -hmm. А, лежит, что-то заинтересовал на него. И он начал с ним пиздеть. сам отстаивает, по-моему, философию древних грехов. Mm -hmm. Греков. У Громова своя философия. Ему так понравились разговоры с Громовым, что он такой, бля, буду к тебе приходить постоянно. Наверное. Просто ты Такой побиздеть. хороший, ты, так собеседник ты, боже мой. Расставил Но, голову, как я помню, еще, Громов
0: бля. ведь Андрея Ефимовича обсирал. То есть он его жалко.
1: Ой, да. ну не то, что он жал, Ну да, он такой. Он ну... его
0: ставил на место и говорил, то, что ты никто по сравнению он со мной. Он в конце даже. первого
1: диалога такой, что такой, они разговаривают. Вот, да. мы с ищ... Он потом резко такой, да ты шпион. Уходить. Ну что такое, он называл шпионом? Короче, но ну, Громов
0: не стал его в почет, хотя Андрей Ефимович его не оскорблял. Да. Он, типа, наоборот, прислушивался, да, 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 да. какие-то делал выводы, а Громов просто его тупо обсирал, можно сказать. Но, по фактам. Может, как он через его раз... Не, он его чисто разъебывал, я считаю. Ну.
1: И вот тут проблема возникает, потому что я нихуя не понял. <свят> О, смотри, он, хочу, приходил к нему пару раз по поговорить. А, и впоследствии все начали шептаться про то, что может он тоже ее дал. <свят> и вопрос: <свят> почему? Казалось бы. Хоботов приходит к нему такой, что ты, дядя с ума сошел. Михаил приходит, давай с тобой на отдых сгоняем, а то ты что-то плохо себя чувствуешь. А он просто познакомился с ним. вот ты, наверное, дошел до отдыха или где?
0: Вот до отдыха, и они такие, куда они поехали? Или они не поехали?
1: Они гоняли вообще, то в Польшу, по-моему. Ну, гоняли по странам так гоняли, что у доктора вообще все бабки просрал.
0: Да, да, да. а И почему тот гондон? Как его звали? Еще раз, которые общались а, с ним. А, Пачмейстер. Почему, почему он гондон? Потому что он узнал то, что Андрей Ефимич оказывается беден. Он не богат, как он думал.
1: Нет, там суть в чем, что вообще, о... короче, они гоняли по странам и по багин, по-моему, да. Едел с ним потому, что он просто, ему нравилось старание чувака как друга, то, что он старается ради него. Угу. Но сам не выходил из комнаты, из гостиницы. Этот ходил и в какую-то последнюю поездку, которую тоже то согласился с, с, с натяжкой, потому что деньги откладывал на какие-то вещи, он приходит и говорит, что я там проигрался в карты, мне нужно 500 рублей, я точно mm -hmm. отыграюсь. И не дал бабки вообще до конца самого. Mm -hmm. Не дал ему бабки. Говорил, что потом, завтраками кормил пидорас.
0: Не, да блин, я помню почтмейстер узнал то, что у Андрея Фимыча нету бабла. То, что он думал, что он богат, как доктору умный человек, но, оказывается, нет, он такой умный. А с чем вы располагаете, Андрей Ефимович? 80 рублей? Так,
1: короче, с что-то. тогда, да. он повозил его полмира. Пол мира. Обвезил, бабки. А потом в конце такой, а что, деньги остались? Он такой, нет. Ну ты Чем располагаете? Нав... Ну, ты лох, наверное, братан. Чего И он ты... там
0: заплакал, по-моему, от того, что он знал, что тут беден.
1: Так этот пидорас, понимаешь? Да. Он сам его в это ввел, своими путешествиями 50 mm -hmm. рублей еще занял. Потом, так, соболезную.
0: Короче. Прости, если трахнуть. Патчмейстер, пидор.
1: Uh, uh, что потом? Uh, он жил какой-то вот Твоя глава Какой-то баба жил
0: 15 глава? Да Кто именно жил? Uh, Андрей?
1: Багин, Багин, Багин Ну, врач
0: uh, Вот я не помню Я не смог uh, читать до конца не, не успел Ты
1: начал так читать uh, В конце <сосы> все Крайне стремительно И непонятно Нихуя Потому что Потому что Он что-то Ходил Нихуя не делал Не работал Работал Отнял все Хоботов Зарабатывал больше денег. Хоботов снял новую квартиру себе, жил с женой. И самое странное, говно. Это то, что я просто вот я ехал с с Вадимом домой, с парнем сестры. Он что-то, ну я только сел в машину, и дочеты его осталось. И потом такой, да ну ⁇ ёб твою мать, же он такой, что такое? Русская классика, нихуя не понятно. В общем.
0: Чем закончилось так? Ты хоть что-нибудь что,
1: Вот, у этой женщины он все время лежал, как Обломов. Он просто лежал и такой, ну, блядь, буду просто Подожди, кто лежал? Андрей? Э -э да, ну. Фимич, который. Он, как ему сказал Громов в одном из разговоров, что вот ты погрузишься, вот сейчас ты занятся его работой дурацкой, потом ты погрузишься в жестокую действительность. И вот, видимо, он погрузился после отсутствия денег, этих поездок бессмысленных, он в какую-то депрессию упал, Видимо, знаешь, как в матрице, бля, uh -huh. попал в настоящую реальность, суровую. И был момент, когда пришли к нему двое. Этот Аверьяныч и Хоботов. Один такой: Ну вот тебе лекарство какое-то странное, кстати, там что-то около яда, блядь. Раньше, он моему таким лечились. И После вторым...
0: обеда пришел Михаил Аверьянович и принес четверку чая и фунт да. Мармеладу. Дарюшка и тоже ход... приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Вот. Он принес что? склянку. Что? с бромистами калием это, и блять, как я приказал тучу. Никите покурить в палате чем-нибудь под вечер Андрей Ефимович.
1: не нет -не, это уже в палате мне кажется
0: Ан Ты под вечер что? Андрей Ефимыч я тебе рассказываю Ладно, пока он ночевал ну. пока
1: он а, жил еще вот этой женщины, после его его же выселили, угу. на его квартире по жил как раз Хоботов угу. к нему был момент когда пришел к нему Хоботов и вот как раз тоже привез этот бромистый калий ебучий и Хоботов тоже принес что-то. И, короче, он один говорит одно, второй говорит другой Это что-то про работу, блядь, этот про отдых. А, и он, короче, что-то... А, вот, 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 вот. Оставьте, мне, крикнул он, не своим голосом, багровее дрожа всем телом. Вон, оба, вон. Короче, он выгнал их нахуй, потому mm -hmm. что его заебали. И не понимают, что ты вроде спокойный тип. А так, э, орешь? А кинулся. Да, да. А, вот хотя э -э -э -э, был вариант хуяный. Он такой говорит, типа, вон, тупые люди, глупые люди, не нужно мне не дружбы, ни его. И он такой, тупой человек, пошлость, гадость. Я вспомнил, живенос, когда орал. Пошлость, гадость, ненавижу. Негодяй. Какая же хуя. Ненавижу вас. Тут так написано, тупые люди, глупые люди, не нужно. Мне у него же и дружба, ни лекарство. Тупой человек, пошлость, гадость. Вот. Короче, их прогнал. После этого... Он сходил к Михаилу Аверьянычу. О, прикольный момент был, когда они сидели на почте у этого Аверьяныча Духа и Народа. Он такой, закрылся, Ну, идите нахуй, я тут поговорю с другом. Чисто наши <с белорусские почты. Он такой, все, хотите там письмо послать? подождите, блядь, мне тут друг пришел, сейчас поговорим с ним. Короче, они что-то начали душу изливать. И Андрей Ефимович такой, ну, типа, извинился вся хуйня. Интересно, типа... А этот рассказываем ему про слухи, про то, что все считают его сумасшедшим. Он такой, не верьте им, это обман. Болезнь моя только в том, что за 20 лет я нашел во всем городе только одного умного человека. Да и тот сумасшедший. Та-дам! Вот реально непонятно. Вот он предложил ему лечь в больницу. И он лег. Да, он лег. Ему принесли кровать. А еще он боялся, что Громов его увидит, потому что он как-то... А, блять, был момент, когда он сидел просто на квартире. К нему пришел Хоботов и такой, пошли прогуляемся привел его в палату, говорит, раздевайся, понимаешь, вышел, блядь, погуляет. Он даже не сопротивлялся. Ему поставили кровать, дали одежду, пришел Громов. После этого их отпиздил Никита, они пытались выбраться. Они такие, мы uh -huh. хотим на улице, там что-то по делам. No. Никита не пускал, они такие, да мы тебя сейчас ебало разобьем. Он, он отхерачил всех их обоих. Вот, потом приходили чуваки с мармеладом.
0: Вот, можно это сочетать, пожалуйста? Да, да. Так, смотри. После обеда пришел, это уже в палату Андрея Ефимовича, пришел э, Михаил Аверьянович и принес четвер, э, четверку, или четверку чаю и фунт мармеладу. Дарюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетила его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. И вот тут кульминация. Под вечер Андрей Ефимович умер
1: от ап... Вот, ап... Да. Аполеп...
0: апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающее озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Вимич понял, что ему пришел конец. И вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Он... Оно, но, блять. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось. И он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом. Сказал что-то Михаил Аверьянович. Потом все исчезло и Андрей Ефимович забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами и луна ночь освещала у него. Утром пришел Сергей Сергеевич. Набожно помолился на распятие и закрыл взяли его за руки и за ноги отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами. И луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеевич. Набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрей Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарюшка. 1892 год. Но описание... Даже для 21-го. Круто.
1: Я еще читал в рецензиях фильма, что Чехов добрался глубоко к человеческой филос... психологии. Надо, наверное, перечитать. Надо найти этот момент. Ну, типа психологии в этих, наверное, диалогах с Громовым. Угу. Поэтому да, так западает в душу. Глубоко. Потому что я даже, вот я читал раз в детстве, да. Сейчас и до сих пор не понял нормально. Адекватно, нихуя непонятно.
0: Так это нет никакого вывода. Вот тебе нет, просто история. Нет, Не то, что
1: именно детальки. Вот эти вот обсуждения эти Вот рассуждения э, за жизнь, разговор. Надо их еще более осознать. Хуйня.
0: Да блин, никакого вывода, я считаю, нету. Хотя сделать вывод можно просто. Люди, не сходите так, с шума нахуй.
1: Короче, у нас мало времени. Хотелось бы кое-что сказать. Во-первых, был момент, когда я рассказывал, что в чем ходил значит, угу. Аверьянович, он хотел в полушубке, блядь, и я клянусь, нахуй, я читаю такой полушубок, и у меня, нахуй, этот белый халатик такой, по коренке такой. Девочек, пол... Я не знаю почему, я представил этого чувака в вот этом, блядь, полушубке, непонятно почему. Потом я выписал, что мне понравился, так сказать, персонажей, ну, прям хороший, особенно даже жирного, блядь, того.
0: Жирный мужик просто, а... это лучшее, что было вообще, если все рассказывать, это жирный мужик.
1: Также описание паранойи Дмитриевича, то, что любой... Из любого узла вообще приставание можно вспомнить вообще, что там было, чем Ну и как раз-таки то, что я забыл про повесть, когда читал первый раз, и вот я перечитываю, и я вообще забыл. Она еще по-другому выглядит для меня, вообще по-другому. Кто, кто? Я читал раньше, у меня остались какие-то поверхностные, обрывистые воспоминания. Сейчас я читал вообще другое абсолютно, не знаю почему. И там есть очень смешной, момент, который я не могу упустить. Короче... Второй раз, когда пришел, значит, э, аверьяныч к Дрое ну, после того, как он назвал его шпионом, uh -huh, uh -huh. выгнал, э, я не найду сейчас это долго искать. Ну, и в суть он, хотя бы. О заходит и такой, типа, э, а, да, он такой, что-то вы меня называли шпионом. Эки вы, чудак. Вот и все. Такой вот экспресс. Подожди,
0: так ты вывод сделать можешь?
1: Какой вывод? Я не могу Вообще
0: рассказе. Смысл рассказывать? Для, для тебя. Русская
1: литература во всем, в виде смерти, блядь. Я недавно читал река Поздный, тоже русская. Uh -huh. Там, блядь, все страдают, умирают в виде смерти русской литературы. Так, а
0: русские только умеют снимать войну. Никто, кроме русских, если писает, в кино... Не снимает, про... И я тебе про съемку тоже. Никто, кроме русских, круто не умеет снимать войну. Ты только посмотри на русские, русских американские... Хуйня, нет. Подожди, война у русских. Это, блядь, лучше, что они научились. Это Описывать, снимать.
1: Обсудим в следующем подкасте под номером. Не надо, 0 -0 не, не, не надо, не надо. Первого ничего. еще не будет.
0: Вообще ничего не будет. А ну, никто из вас никак. Всего доброго. Вчера, Люблю вашего. вас. Уважаю а -а -а.